0: Slate Podcast Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI Slate TTSO qui décortique l'actualité politique mais pas que américaine, en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, les Américains ont pu oublier quelques instants la politique, car dimanche dernier, le 7 février, avait lieu le Super Bowl, le championnat annuel de football américain. J'apprendrai à personne que c'est un show immense, un show à l'américaine, car à côté du match, de grands artistes viennent se produire, avant le match et pendant la mi-temps. Donc on retiendra que les Buchaners de Tampa Bay ont battu les Chiefs de Kansas City 31 à 9 et surtout que ça a été le septième sacre pour Tom Brady, le légendaire quarterback. Et puis on se souviendra aussi qu'on a pu entendre chanter Miley Cyrus et que Amanda Gorman, cette jeune avro-américaine de 22 ans déjà présente lors de l'investiture le 21 janvier, il est venu réciter un poème on se souviendra aussi que au halftime on a eu un show de The Weeknd les spectateurs avaient quand même eu le droit avant ça à un message vidéo du président Biden juste avant le coup d'envoi alors c'est un gigantesque show et c'est un gigantesque show aussi pour les grandes marques qui en profitent pour faire des publicités souvent mémorables qui se négocient à 5,5 millions de dollars les 30 secondes, Excusez du peu. C'est sans doute un bon investissement car le Super Bowl a rassemblé 96 millions de téléspectateurs. On est quand même au-dessous de la barre des 100 millions qui est la barre standard du Super Bowl normalement mais Covid oblige, il y a moins eu de Super Bowl parties et donc moins de gens ont regardé le Super Bowl cette année. Mais ça a quand même été un jackpot pour la chaîne CBS. Mais au-delà du Super Bowl, je voudrais qu'on revienne cette semaine sur l'importance du sport dans la vie des Américains, en commençant peut-être par ses aspects politiques. En effet, une chose que l'on n'a pas vue pendant le Super Bowl cette année, ce sont les joueurs noirs qui s'agenouillent pendant l'hymne national. C'est un signe de protestation contre les violences policières qui avaient été lancées en 2016 par le joueur Colin Kaepernick et qui avait fait beaucoup de bruit, en particulier du bruit trumpien à l'époque. Pourtant, les violences policières n'ont pas disparu, mais lui, ce signe-là, on ne le voit plus. Alors qu'est-ce qui se passe, Laurence
1: oui, le geste « take the knee » a en effet disparu, en tout cas pour l'instant. Il faut dire que Colin Kaepernick, qui est donc ce joueur des 49ers de San Francisco, avait été violemment pris à partie par Trump, vous l'avez dit, Romain, et que en parallèle, les audiences télé du football américain étaient en légère baisse et ça, ça a conduit la National Football League, NFL, en mai 2018, à prendre une décision assez marquante. Elle s'est engagée à punir les joueurs qui mêlent sport et politique. Dans les faits, Colin Kapiernik n'a plus trouvé de contrat avec une ligue de football américain depuis cette date. Alors, bon, ça va pas trop mal pour lui, il fait de la pub pour Nike, mais on pourrait quand même conclure que la punition a été efficace contre les joueurs qui voulaient protester contre les violences policières. Pour rester plus positif, on peut quand même observer que lors du Super Bowl de dimanche, l'hymne national a été interprété par un joueur de country et une chanteuse de R&B, afro-américaine, qu'il y a aussi eu l'intervention d'Amanda Gorman. Bon, Donc les minorités avaient quand même bien leur place dans le spectacle. Je vous laisse juger. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le sport est un lieu dans lequel les sujets politiques émergent sans cesse aux États-Unis.
0: Alors, avant d'en parler, commençons par le début. Quel est le niveau de pratique du sport aux États-Unis
1: Remontons au 19e siècle. À cette époque-là, un peu dans tout l'Occident, à vrai dire, il y a eu un courant hygiéniste très très fort... Aux états unis il s'agissait de lutter contre l'alcoolisme et la tuberculose. Eh bien, cette tradition hygiéniste, elle est toujours extrêmement présente dans la société américaine aujourd'hui. On le voit avec la mode du fitness qui était venue de Californie dans les années 80. Rappelez-vous Jane Fonda. Plus récemment, l'immense mode du yoga. Il y a aussi le golf. Tous les présidents jouent au golf. Biden aussi, je me suis renseignée. Et puis, évidemment, les sports collectifs qui sont à la fois pratiqués et regardés. Alors cette pratique est donc très visible, mais rappelons quand même que deux tiers des adultes américains sont en surpoids ou obèses, ce qui doit sans doute limiter la pratique. Et en effet, c'est chez les jeunes que l'on fait le plus de sport aux états unis Le rythme de vie des enfants scolarisés est décisif, parce que l'école se termine en début d'après-midi. Garçons et filles peuvent donc avoir des entraînements aussi bien en semaine que le week-end. Et ça, ça a donné lieu en passant à la désignation d'une catégorie politique Très particulière et très intéressante, celle des soccer moms, les mamans football en quelque sorte. Ce sont les mères de famille qui passent leurs après-midi à conduire les enfants au foot en voiture. Elles représentent par extension l'électorat des classes moyennes de banlieue. Et dans toutes les campagnes électorales, il y a toujours un sondeur qui vient vous parler des soccer moms.
0: Juste rappelons que le soccer aux états unis c'est ce que nous, on appelle le football. Le football américain étant ce jeu qui tient plus d'un rugby très, très complexe, totalement incompréhensible à vrai dire. Mais le sport à l'école, c'est un vrai enjeu, Laurence, parce que après avoir fait du sport à l'école, les très, très bons peuvent espérer avoir une bourse pour l'université, non, c'est ça
1: oui, tout à fait. Les, les bourses universitaires pour le sport, ce qu'on appelle les « athletic scholarships », concernent 1 à 2% des étudiants de licence en 2020. Alors, elles concernent surtout les sports collectifs, comme le football américain ou le basket, et elles sont un peu moins importantes pour ce qui concerne les sports individuels, natation ou tennis si vous êtes intéressé, il faut s'adresser à la National Collegiate Athletic Association, NCAA, qui est l'un des organes principaux pour gérer ces bourses de sport. L'idée, c'est que l'équipe de l'université va pouvoir briller grâce à ces bonnes recrues, tandis que ces dernières vont avoir un diplôme gratuitement. Et comme les joueurs sont souvent issus de familles modestes, c'est extrêmement important pour eux. La question qui se pose en permanence, c'est celle du niveau académique que l'on doit réclamer de ces jeunes joueurs. Et aussi la question de leur temps d'études par rapport à leur temps d'entraînement. Alors je vous fais grâce des règles parce qu'elles évoluent sans arrêt, c'est un véritable feuilleton.
0: Là-dessus, je vous renvoie à la lecture du formidable livre de Tom Wolfe, moi, Charlotte Simmons, qui décrit ces élèves d'origine modeste qui se retrouvent sur un campus grâce à leur capacité sportive. Enfin, c'est un des thèmes abordés par ce livre qui, encore une fois, est une lecture formidable sur la vie universitaire aux États-Unis. Pour revenir à ces athlètes, Laurence, ensuite, l'idée, c'est qu'ils soient recrutés par des clubs, non, c'est ça
1: oui, les ligues de basket et de football américains recrutent les meilleurs à la sortie des universités. Par la suite, et je trouve intéressant de le mentionner, le système de recrutement entre clubs est extrêmement différent de ce qu'on connaît pour le foot en Europe. Pour renouveler l'intérêt des compétitions à chaque saison, il faut assurer une distribution égale des talents entre les clubs. Et du coup, les Américains ont inventé ce qu'on appelle le draft, c'est-à-dire que... Ce sont les clubs les plus mauvais de la saison passée qui ont le droit de choisir en premier les joueurs qui sont disponibles pour la nouvelle saison. Alors qu'il s'agisse des nouvelles recrues venues des universités ou de joueurs qui ont décidé de changer de club.
0: Et quels sont les sports les plus populaires alors
1: Eh bien, le baseball a longtemps été le sport préféré des Américains. Il véhicule toujours une image assez romancée et passéiste des États-Unis. Et d'ailleurs, le public du baseball, alors c'est un chiffre un peu ancien, il date de 2013, mais ce public est blanc à 83%. Mais depuis les années 60, c'est le football américain qui est devenu le sport favori. Un sondage Gallup de 2017 nous dit que le football américain est le sport préféré de 37% des Américains, derrière le basket avec 11%, le baseball 9% et le football à l'européenne, c'est-à-dire le soccer, 7%. Un petit point sur le hockey sur glace qui arrive derrière avec 4%. Attendez,
0: revenons sur les 7% d'Américains qui préfèrent le foot, le football tel que nous on le pratique en Europe. C'est une évolution récente, non
1: Oui, le, le football a gagné en popularité depuis les années 1990, sans doute lié à l'immigration latino aux états unis puisque 34% du public du football est latino en 2017. Un autre facteur qui a fait gagner ce sport en popularité, c'est le fait que les états unis ont accueilli la Coupe du Monde en 1994, la Coupe du Monde féminine en 1999 et, attention, en 2026, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, US, Mexique, accueilleront à nouveau le Mondial de foot. Le point intéressant avec le foot, c'est que cette émergence relativement récente a permis aux femmes de s'approprier ce sport aux états unis Le football féminin est donc extrêmement populaire. Vous avez dû entendre parler de Megan Rapinoe, une joueuse de Seattle, mais en réalité la star de l'équipe nationale de foot. Elle a une visibilité sur beaucoup de sujets. Elle s'est exprimée notamment en faveur de Colin Kapirnik, hein, ce joueur dont on a parlé tout à l'heure. Elle a annoncé son homosexualité, elle a condamné Trump publiquement à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, son combat le plus visible, c'est celui de l'égalité salariale entre sportifs et sportives. On va voir si elle fait changer les choses.
0: Donc les choses vont dans le bon sens pour les femmes et le sport aux US
1: On verra pour le salaire, mais euh, je voudrais là vous parler d'un nouvel épisode dans les guerres culturelles qui se joue dans le sport ces temps-ci, euh, c'est celui des femmes transgenres, c'est-à-dire les femmes qui sont nées dans un corps masculin mais qui ont transitionné, et eh bien elles participent aux compétitions sportives du côté féminin. La question, c'est de savoir si elles exercent une concurrence déloyale, en quelque sorte, du fait de leur taille et de leur masse musculaire, souvent supérieure. Eh bien, on a assisté à une instrumentalisation de ce débat, pas plus tard que lundi, le 8 février. Le président Biden a signé, depuis son arrivée, un, un décret qui interdit les discriminations, et notamment les discriminations qui touchent les personnes transgenres. Eh bien, aussitôt, Nikki Haley, cette femme républicaine qui est l'une des présidentiables pour les élections de 2024, a publié un édito dans la National Review, un journal très conservateur, qui s'intitule We must protect women's sport. Nous devons protéger le sport féminin. Donc, pour elle, évidemment, accepter les transgenres est une mauvaise chose. Mais, évidemment, c'est un débat qui va bien au-delà du, du clivage gauche-droite, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il divise même les féministes entre elles.
0: Donc ça, c'est pour les femmes. Mais pour ce qui est de la diversité raciale dans le dans le sport, on en est où
1: Eh bien, côté joueur, il y a une grande diversité dans les équipes de, de foot, soccer et dans le baseball. Le baseball, je le signale au passage, accueille environ 35% de joueurs dominicains et de joueurs japonais. Il y a une tradition du baseball au Japon qui s'est installée, évidemment, après l'occupation américaine en 45. En revanche, il y a beaucoup moins de diversité dans le basket et dans le football américain, puisque les joueurs sont en majorité afro-américains, 80% des joueurs professionnels de basket et 70% des joueurs de foot américains. D'ailleurs, on ne compte plus les stars du sport afro-américaines. Tout à l'heure, Romain, vous nous avez parlé de Tom Brady, joueur blanc très célèbre dans le football américain. Mais il faut parler de Patrick Mahomes, qui s'est opposé à lui dimanche dernier dans le Super Bowl. Et puis, pour le basket, il y a énormément de stars afro-américaines. Shaquille O'Neal, Michael Jordan. Et puis, pour l'équipe des Lakers de Los Angeles... Il faut parler de LeBron James et puis de Kobe Bryant qui, malheureusement, est décédé il y a à peu près un an dans un accident d'hélicoptère avec sa fille. Je
0: crois que nos auditeurs en sont conscients, mais il faut insister sur la starification complète de ces joueurs et leur importance. Et en particulier, et j'aimerais que vous nous en disiez un mot, Laurence, leur importance vis-à-vis -vis des jeunes en tant que rôle modèle.
1: Oui, alors là, c'est une question à laquelle euh, il est un peu difficile de répondre. Je voudrais vous parler de Orlando Patterson, qui est un professeur de sociologie à Harvard. Il est originaire de Jamaïque et il a développé il y a quelques années le concept de piège de Dionysos. Là, je vous renvoie à un op-ed qu'il a signé dans le New York Times en 2006. Ce que dit Orlando Patterson, c'est que les grands sportifs et les grands musiciens afro-américains ne sont pas forcément de bons modèles pour les jeunes noirs, ou en tout cas, ce sont des modèles réducteurs. Parce qu'en fait, leurs jeunes admirateurs retirent de leur carrière fulgurante l'idée que travailler à l'école, c'est pas « cool », entre guillemets. Or, Orlando Patterson insiste sur l'importance de la réussite scolaire pour s'en sortir dans la vie. En réalité, ce texte de Orlando Patterson a un peu vieilli, parce qu'évidemment, il écrit ça en 2006. Depuis, on a eu un président des États-Unis noir, Barack Obama, et je pense qu'en termes de rôle modèle, c'était quand même pas mal.
0: Eh bien, gageons que Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente de Biden, inspirera elle aussi les nouvelles générations de garçons et de filles aux états unis Merci Laurence, vous êtes notre rôle modèle à nous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.
1: Merci Romain, à la semaine prochaine.
0: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, l'Ifri et sur vos plateformes de podcast préférées.